0: Welkom terug bij Radio Kookpunt. mijn naam is Rafel en vandaag gaan we verder waar we de vorige keer gebleven waren. In de laatste aflevering sprak ik Rebecca Timmer van Bij1 en we hadden het erover hoe we als links weer kunnen gaan winnen. Op zich heb je de vorige aflevering niet nodig om deze te kunnen volgen, dus dat is mooi. Wat we noemden is dat het belangrijk is om de massa's te organiseren. concreet aan de slag gaan met mensen in hun alledaagse leven die politieke problemen ervaren, maar die dat of misschien niet zien als een politiek probleem of net dat zetje nodig hebben om in beweging te komen en zichzelf te organiseren. Vandaag ga ik spreken met drie organizers die ook vanuit een andere ervaring spreken om erachter te komen wat organizing nou is, hoe doe je het, hoe doe je het niet. Hoe bouw je vertrouwen op met mensen die je niet kent? Hoe maak je dat duurzaam? En vooral, hoe haal je successen? Deze aflevering is bedoeld voor activisten die geïnteresseerd zijn in macht opbouwen en verder willen gaan dan alleen maar naar demonstraties gaan of social media activisme. Ik wil activisten graag aansporen om te gaan organiseren, dus ik zou zeggen luister naar deze aflevering met de vraag in je achterhoofd wat kan ik hiervan leren als ik zelf in mijn eigen stad of mijn eigen werkplek wil gaan organiseren? Ik heb uitgenodigd. Boerak Yildis van SP Rotterdam, die betrokken was bij de campagne tegen de sloop van de Tweebosbuurt. Ook in deze aflevering zit Mariette van Bommel van Doorbraak, die zes jaar lang een campagne tegen dwangarbeid heeft gevoerd. En ook schuift Maria Dubois aan van de jonge organisatie Vloerwerk. Vloerwerk is een DIY, arbeidssolidariteitsnetwerk die arbeiders ondersteunt bij conflicten of problemen op de werkvloer. Zoals altijd, like het, share het, hou vooral de social media in de gaten... want er komt hopelijk deze zomer leuk nieuws naar buiten over Radio Kookpunt. Maar daar ga ik nu nog niet te veel over zeggen, maar hou het in de gaten. Ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt. Laat me weten wat je ervan vindt. Volg me vooral op Instagram. Daar ben ik het meest actief. En abonneer je op Soundcloud, Spotify of iTunes. En uh, geniet van het gesprek. Welkom iedereen, welkom uh, Mariette, welkom Borak en welkom Marja. Toch dat jullie hier alle drie zijn uh, op Zoom, uh, want het is nog steeds een pandemie natuurlijk. Um, we hebben veel te bespreken en we zijn met z'n viertjes, uh, dus laten we er maar meteen uh, in gaan duiken. We zitten hier met z'n vieren aan tafel en jullie drie hebben allemaal vanuit een andere... Uh, perspectief, hebben jullie ervaringen uh, die we lekker gaan uitwisselen. Uh, maar laten we beginnen bij het begin. Uh, ik wil graag vragen uh, of jullie even willen voorstellen. Heel kort iets over jezelf en ook over de campagne waar je in, deze, in dit gesprek het uh, verder over zou willen hebben. Uh, Boruk mag ik jou vragen om te beginnen?
1: Mijn naam is uh, Borak Hildes. Ik ben burgerlid voor de SSP in Rotterdam. Dat doe ik sinds 2003. 18. Ik haal me onder andere bezig met het woonbeleid. Ja, vanuit die hoedanigheid, vanuit mijn rol als burgerlid, ben ik ook betrokken bij acties, campagnes in sociale woonbuurten. Tweebosbuurt is daar één van, maar natuurlijk ook meerdere buurten, maar daar zullen we straks wel wat meer over praten.
0: Mag ik heel kort vragen wat burgerlid betekent?
1: Een burgerlid is iemand die plaatsneemt in een commissie in de gemeenteraad. Die commissie adviseert de gemeenteraad over uh, bijvoorbeeld het woonbeleid of uh, economie, mobiliteit. Uh, ik mag alleen niet stemmen wat een uh, raadslid wel mag. Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus eigenlijk in Amsterdam heet het, het duo-raadslid als het goed is. Ah, en, in okay. en in Rotterdam heet het uh, burgerlid.
0: Oké, okay, cool. En de Tweevolsweer is een, uh, een wijk in Rotterdam... waar veel woningen op de sloopplanning staan volgens mij... En jullie hebben geprobeerd sinds 2018 dat tegen te gaan.
1: Klopt inderdaad. En uh, één blok wordt al gesloten, en rechtszaken voor de andere blokken die lopen Oké, okay.
0: ja. Heel kort voordat we doorgaan met het intro rondje. Wat is, wat is organizing volgens jou?
1: Organizen is voor mij het, ja, het opbouwen van tegen, tegenmacht om verandering af te dwingen. En het is ook een manier om strategisch druk uit te oefenen... op bijvoorbeeld woningcoöperaties en lokale partijen. Nice, ja. Oké, okay, ik kan er al verder <laughs> ja, op kort, gaan, maar...
0: Precies, nee, ik wou gewoon even een kort antwoord, even als een teaser. Um, ja, nee, nice, heel interessant. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Mariette, wie ben jij en met welke campagne heb je je bezig gehouden?
2: Ja, hoi, ik ben Mariet. Uh, ik uh, ben van de landelijke actiegroep Doorbraak... En ik ben daar um, de laatste 13 jaar actief. En uh, wij zijn dus een landelijke radicalinkse organisatie. We houden ons bezig met een heleboel uh, strijdterreinen. Uh, we hebben zowel lokale campagnes als landelijke. Ik noem een even een paar dingen. We zijn bezig met bijvoorbeeld de steun uh, van mensen zonder papieren. Uh, de strijd tegen Zwarte Piet, tegen de verheerlijking van het koloniaal verleden. Uh, steun van de queer community, steun van Turks links en van Armeens links en strijd tegen disciplinering en dwang van uitkeringsgerechtigden. Daar gaan we het zo meteen wat meer over hebben. En de afgelopen twee jaar zijn we ook bezig met de voor 14 campagne, dus voor een hoger minimumloon. En ja, de campagne waar we het dan vandaag, waar ik het dan vandaag wat meer over zou hebben is onze anti-dwangarbeidcampagne. Dus dat is een campagne, daar zijn we mee begonnen in 2011... en ongeveer mee bezig geweest tot 2017. En dat gaat eigenlijk over dat mensen in een bijstandsuitkering... die uh, moesten gedwongen gaan werken om die uitkering te behouden... En dat gebeurt overigens nog steeds, maar nu heeft het wat andere vormen. Het idee van de overheid daarbij was van... ja, baanloze mensen moeten gedisciplineerd worden, gecontroleerd worden. Ze moeten zogenaamd werknemersvaardigheden leren... zoals op tijd komen en naar de baas luisteren enzovoort. En wij noemden dat dwangarbeid omdat het eigenlijk met de mensen op de keel was. Dus mensen moesten zeg maar verplicht werken zonder salaris en zonder arbeidsrechten... Terwijl, ja, als ze dat niet deden, dan werd de uitkering stopgezet en ja, konden ze dus gewoon niet overleven eigenlijk. Ik woon zelf in Leiden, dus ik was daar bezig. Dus ik zal daar ook vooral vertellen.
0: Ja, en daar zitten ook veel interessante verhalen. Dus daar gaan we zometeen meer details van horen. Dankjewel. Uh, er zit nog uh, één iemand in deze Zoom. Maria van Vloerwerk. Welkom.
3: Dankjewel. Ja, ik ben uh, Maria Dubois. Ik ben onderdeel van uh, arbeiders solidariteitsnetwerk Vloerwerk. Wij zijn uh, uh, een organisatie die zich voornamelijk en eigenlijk primair gewoon richt op arbeidsrechten. Uh, en het daarin ondersteunen en eigenlijk het emanciperen van de arbeiders zelf. Uh, om het heft in eigen handen te nemen en eigenlijk gewoon op te komen voor waar je recht op hebt. En als jij problemen hebt, uh, daar je dan tegen uit te spreken. Eigenlijk zo simpel is wat wij doen. Uh, en dat pakt wel uit in heel veel verschillende soorten diverse uh, campagnes die we voeren. Vloerwerk bestaat nu vijf jaar. 1 mei was ons vijf jaar bestaan. We moeten nog even een feestje vieren. Het is allemaal lastig in deze tijden natuurlijk, maar gaan we zeker nog doen. Uh, en we hebben al heel veel successen ook voor onze naam staan. Ik, uh, ik heb één specifieke zaak die ik als casus wil aandragen. Uh, dat was de eerste zaak waar ik uh, mee te maken had bij vloerwerk. Ik was toen net er mee begonnen en kon toen meteen ook een vriendin van mij helpen. Uh, zoals ik zei, we hebben, het is een divers. We pakken allerlei soorten campagnes aan. Af en toe gaat het meer op. Uh, is het meer op het gebied van, van cultuur en van intimidatie of uh, bijvoorbeeld flexwerk. Um. Maar dit is echt een beetje prototype uh, succes van Vloerwerk. Uh, um. Ik denk dat ik twee weken bij Vloerwerk uh, over de vloer kwam, om zo te zeggen. En toen hoorde ik van een vriendin van mij dat zij uh, nou ja, problemen had op haar werk. En haar werkgever uh, bleef ingebreken. Ge de overeenkomsten werden niet nageleefd. Dus zij kreeg veel te weinig geld. Uh, waardoor ze op haar uh, vriend moest steunen, ook financieel, want allerlei rekeningen kon ze niet betalen. Dus dat was goed en ook voor haar een, een rottige situatie. Uh, ik ben toen ook in uh, de afspraken, die overeenkomsten die ze had gemaakt met haar werkgever. Er uh, was een Jamin-vestiging toevallig in Amsterdam, in het centrum. Um, daar ben ik toen ingedoken om te kijken van wat, wat zijn de afspraken, wat is er gemaakt. Um, wat we dan vaak doen, uh, is dat we gewoon een brief sturen naar uh, de werkgever of naar het bedrijf. Uh, daarin zeggen van nou wij zijn uh, solidariteitsnetwerk vloerwerk. Uh, deze en deze arbeider uh, heeft deze en deze afspraken gemaakt. Krijgt niet, uh, de afspraken worden niet nageleefd um, en wij weten dat dat niet klopt. Dus eigenlijk het enige wat we doen met zo'n brief is laten weten van wij staan als solidariteitsnetwerk achter de werknemer. We maken dan ook vaak een inschatting van uh, het arbeidsloon uh, wat nog uitbetaald moet worden. Soms wordt er ook meteen al op die brief gereageerd, maar meestal eerst de eerste brief wordt genegeerd. In dit geval bij de Yamin. Um, nou, eerste brief verstuurd, uh, geen reactie. Een week later zijn we met een klein clubje mensen. Ik denk met uh, vier à vijf mensen, en inclusief de, arbe de gedupeerde arbeider. Zijn we naar de Yamin vestiging gegaan en hebben we een tweede brief overhandigd. Vijf dagen later had ze de 2323 euro en 41 cent op haar rekening. En dat is heel leuk. Dat is gewoon een makkelijke winst eigenlijk. En er zijn best wel veel van dit soort voorbeelden. Uh, en ja, zo simpel kan het dan dus zijn: van je. je je zegt, je, je, je zoekt even uit waar je recht op hebt. Um, je laat weten waar je recht op hebt en je laat weten, hé, hey, ik sta niet in mijn uppie, ik sta hier met een hele groep mensen die achter mij staan, die mij steunt.
0: Ja, nee, dat is het leuke aan Floorwerk ook. Uh, zeker ook in de context van dit gesprek. Floorwerk heeft net een ander perspectief, net een andere uh, aanpak. Uh, dus dat maakt het denk ik ook leuk uh, om hier de ervaringen uit te wisselen. Ik was net aan jou, Mariette, de vraag vergeten wat ze organiseert volgens jou. Maar Marja was net aan het woord, dus Eerst Marja en daarna Mariette. Marja, wat, wat, wat is organizer volgens jou?
3: Uh, ik denk dat het... Um, daar ben ik natuurlijk veel over aan het nadenken geweest... in de voorbereiding ook naar dit gesprek. Uh, ik denk dat het voor mij specifiek... Uh, ja, gewoon heel erg gaat over... Uh, ja, dingen opzetten, dingen gedaan krijgen. En vanuit de context van vloerwerk... Uh, is het heel erg het emanciperen van arbeiders... in de arbeidsstrijd. En ik denk ook... Uh, ja, een stukje klassebewustzijn, uh, wat je erin ontwikkelt en uh, mensen daarin activeren. Dus vooral die emancipatie van de en Dat je mensen leert, dat is echt de vloerwerkmethode, dat je mensen leert eigenlijk om het zelf te doen. En om mm -hmm. niet te wachten op organisaties, maar voor jezelf op te staan. Dus een mm -hmm. beetje die empowerment die, uh, die je hoopt dat mensen ook uit zo'n organizing actie uh, overhouden.
0: Ja. ja, super interessant. Nice. En ik was dus net nog de vraag aan jou vergeten Mariette, maar ik hoor het ook graag van jou. Wat, uh, wat is organiseren volgens jou?
3: Ja,
2: ik sluit me sowieso aan uh, bij wat uh, Burak en Marja ook gezegd hebben. Ik denk dat we met doorbraak ook geprobeerd hebben om een eigen vorm van een soort community organizing te maken. Waarbij we in een soort van cyclus proberen te werken. Uh, samen praten, onderzoeken, organiseren rondom een concreet houdbaar doel. Uh, als we successen hebben, dat ook benoemen en vieren, uh, evalueren en dan weer de cyclus opnieuw. En uh, ik denk dat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is geweest dat zeg maar, wij voor een deel zelf ook baanlozen en uitkeringsgerechtigden zijn. Uh, dus wij behoren tot de groep, niet per se ons hele collectief, maar wel een aantal mensen binnen ons collectief behoren tot de groep. Mensen ja, voor wie we ook in de campagne ook mee bezig waren. Dus het was zeg maar, uh, iets wat niet alleen van buitenaf was, maar ook voor, ja, voor onze, eigen, onze eigen mensen zeg maar en ik uh, denk ook belangrijk is dus, uh, dat we dan dus aansluiten bij wat mensen in die positie zelf zien als een probleem en ook hoe dat omschreven wordt door mensen zelf in de positie en ook wat voor methodes gebruiken we ook dat daar de, ja, de mensen in die positie dan de beslissende stem in zeg maar dat is denk ik ook organizing
0: mooi dankjewel dus zoals Burak en Marja net zeiden, organiseren is het empoweren en het activeren van mensen zelf die problemen ervaren. Problemen die misschien apolitiek lijken of uh, dat het lijkt dat het individuele problemen zijn die je zelf moet oplossen. Maar heel vaak zijn het problemen die collectief worden ervaren door grotere massa's mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Um, en het zijn vaak dus ook politieke problemen. Dus dan is de oplossing om daar politieke strijd tegen te voeren. En Organizer gaat er dan over dat je mensen kan activeren om die politieke strijd aan te gaan. En waar ik zelf uh, specifiek geïnteresseerd in ben, is als we ons richten op mensen die nog geen activist zijn. Dus gewone mensen in hun gewone dagelijks leven, um, die gewoon proberen te overleven. Ik ben er heel erg van overtuigd dat onze macht als linkse beweging zit in massa's, zit in aantallen. Uh, dus ik wil zelf ook heel graag onderzoeken hoe we als politiek bewuste activisten die wel vaak bijvoorbeeld veel theorie hebben gelezen, maar ook weinig aansluiting hebben op apolitieke, ongeorganiseerde mensen. Hoe kunnen we met uh, deze massa's connecten? Hoe kunnen we relaties opbouwen, vertrouwen bouwen en samenwerken in politieke strijd om zo de linkse beweging uit te bouwen? Dus dan gaan we het hebben over organiseren. Het begint denk ik met het signaleren van een probleem. Uh, bijvoorbeeld dwangarbeid of uh, uh, gentrificatie of andere dingen. En je denkt, daar moeten we iets tegen doen. Ik ben onderdeel van een collectief, laten we erop afstappen. En dan, wat is stap 1? Wat, uh, wat, uh, ho hoe begin je met organiseren?
3: Um, nou, voor vloerwerk is de aanleiding om te beginnen met organiseren altijd een uh, concreet conflict dat iemand heeft op de werkvloer. Dus in die zin, wij gaan niet, uh, ja, we gaan niet op zoek naar conflicten. Ik bedoel, af en toe dan je uh, uh, iemand aan natuurlijk om uh, naar ons toe te komen. Maar ons, mm -hmm. ons doel is heel, heel duidelijk in die zin. Wij richten ons op arbeidsconflicten, op arbeidsuitbuiting. En ik denk dat Doorbraak en SP daarin nog een bredere uh, kant op kunnen. Uh, dus wij wachten tot mensen naar ons toe komen. En de eerste stap is dan ook dat mensen weten dat ze het zelf moeten doen. Want wij zijn geen bedrijf dat iets voor jou gaat doen. Maar we zijn een solidariteitsnetwerk. Dus... Uh, help us, help yourself. En dan vervolgens ben jij ook weer solidair met andere acties. Dus uh, ja, zo groeien we en zo bouwen we eigenlijk aan dat, dat ondersteunen van elkaar. Maar voor ons is het dus altijd gewoon een concreet uh, arbeidsconflict of disrespect op de werkvloer, of je wordt niet uitbetaald, of uh, er zijn andere dingen, of de situatie, de werkveiligheid wordt niet serieus genomen. Er zijn tal van dingen die we kunnen bedenken. Uh, en dan gaan we, dan voor ons is het heel belangrijk van wat wil de persoon met het conflict zelf? Uh, en dan ga je ook kijken naar, uh, ja dan maak je een situatieanalyse, een inschatting van wat voor bedrijf, wat voor situatie. Dus dat is eigenlijk omdat wij ook heel erg case-to-case uh, -case basis werken. Zodat het heel mm -hmm. erg specifiek aan de hand van een campagne en het specifieke arbeidsconflict
0: dat speelt. Ja, nice. Uh, Burak of Mariet, uh, jullie hebben meestal een andere aanpak. Hoe uh, herkennen jullie hier dingen van? Hoe kijk je hier tegenaan?
1: Sommige dingen herken ik. Uh, naar de mensen toe gaan. Dat is heel herkenbaar. Omdat wij, omdat de SP een terrein, uh, op een ander terrein beweegt. Want uh, wij ook andere methodes gebruiken. Uh, bijvoorbeeld in, uh, in wijken waar je dus niemand kent. Ja, hoe ga je dan beginnen? Je kent niemand. Ja, wat, wij, wat de SP eigenlijk heel vaak doet en wat ook, uh, wat ook helpt, is, is kloppen. Dus je gaat gewoon bij mensen langs. Je klopt op de deur, je belt aan en je vraagt van uh, wij hebben gehoord of we hebben gelezen dat er schimmel in deze woning is. Uh, kun je daar ons wat meer over vertellen? Of oh, herken jij dat? Soms zijn, zeggen mensen van ja, ik herken het niet. Andere mensen zeggen ja, ik herken het wel. En dan ga je praatjes maken. en Dan ga je uh, doorvragen van welke problemen zijn er dan? Uh, wat heb je zelf gedaan tegen deze problemen? En ja, mensen, mensen nemen ook heel vaak contact op met de woningcoöperatie. Uh, ja, daar krijgen ze een nul op het rekest. Dus je gaat eigenlijk inventariseren, je gaat verkennen. Je gaat verkennen wat de problemen zijn. Je gaat ook verkennen wat, welke problemen breed gedragen en welke diep gevoeld zijn. Aan de hand daarvan ga je een eerste bijeenkomst organiseren. Een startbijeenkomst. Ja, dat is dus zeg maar het de verkenningsfase. De verkenningsfase is de eerste fase eigenlijk waar je alle problemen in kaart brengt en waar je ook contactgegevens verzamelt... van mensen die iets willen gaan die actie willen gaan voeren. En ja, op die manier begin je eigenlijk. En uh, dat is de meest gebruikte tactiek van ons. Wij gaan... Dat, die, uh, die methode gebruiken wij overal eigenlijk in alle buurten waar ik, waar ik zelf actie heb gevoerd. Dus daar heb ik het over Tweebelsbuurt, uh, slingen, uh, de Jan-Evertse plaats... Uh, maar ook in Krooswijk, uh, ook in de Vazandbuur. Dus in al die buurten gaan wij op deze manier aan de slag.
0: En merk je dan dat diezelfde methode in verschillende buurten anders uitpakt? Of heeft het altijd min of meer hetzelfde resultaat?
1: Hetzelfde uh, resultaat. Eigenlijk, okay. je gaat in zo'n eerste fase ga je eigenlijk, uh, ga je mensen, ga je gewoon peilen wat de situatie is en ga je al mensen uitnodigen voor een eerste startbijeenkomst. Dus die startbijeenkomst moet je al gepland hebben, oh. en uh, daar moet je al uh, concrete eisen uh, hebben gezet. Natuurlijk samen met de bewoners, samen met de huurders. Maar ja, dat is onze eerste stap altijd. En vanaf daar ga je verder bouwen naar uh, verdere acties en verdere bijeenkomsten.
0: Ja, interessant om te horen dat uh, SP een soort vaste methode heeft gevonden die je uh, die overal in de buurt toepast. Um, Mariette, ik ben wel benieuwd uh, naar hoe Doorbraak is begonnen met, de, met die campagne tegen dwangarbeid.
2: Ja, wij, uh, hebben, uh, wij zijn eigenlijk eerst begonnen met onderzoeken, was eigenlijk in de nasleep van de crisis van 2008, waren we een beetje aan het kijken van met wat, wat voor thema's willen we aan de slag gaan. Er kwamen toen eigenlijk steeds meer, landelijk gezien, uh, steeds meer van die trajecten dat mensen dus aan het werk werden gezet... Uh, ja, zonder arbeidsrechten en uh, zonder salaris. En toen werd er in Leiden werd een centrum geopend. Of tenminste, het centrum bestond al, maar een onderdeel van dat centrum werd gewijd aan het uh, aan, ja, op die manier te werkstellen van bijstandsgerechtigden. En toen zijn wij eigenlijk naar dat centrum toegegaan. Uh, bij de opening hadden we een kleine protest. Maar daarna zijn we telkens bij dat centrum gegaan omdat we ook dachten van als we mensen willen ontmoeten die die dwangarbeid moeten doen, dan moeten we eigenlijk bij dat centrum zijn, zeg maar. En we wisten ook dat sommige mensen van onze groep, dus de mensen met een uitkering, dat die zelf ook het risico liepen om de oproep te krijgen om naar dat centrum te gaan, om daar dus een tijd lang verplicht te moeten werken. Dus wij zijn eigenlijk... Toen begonnen met wekelijks naar dat centrum gaan, uh, we gingen dan gewoon naar binnen, we gingen in de kantine zitten, we wisten wanneer de pauze was. En dan gingen we daar gewoon met me gingen we gewoon mensen aanspreken en met ze praten. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En ja, op een gegeven moment hadden de mensen van het centrum, zeg maar de, de directeur en de ja, de mensen die dus betaald werkten in dat centrum. Die kregen door dat wij daar uh, met mensen aan het praten waren. En die kwamen toen op ons af van, wat doen jullie hier? En toen hebben we met, uh, met hun een gesprek gehad. En zij probeerden ons te overtuigen van hun goede bedoelingen. Dat het toch heel goed was voor baanlozen om uh, een arbeidsritme op te doen. En bla, bla, bla. En wij zeiden natuurlijk van, ja, als je dan werk doet... dan moet je gewoon gelijk vanaf dag één uh, salaris krijgen. En arbeidsrechten en niet onder een bijstandsregime zitten... waarbij je gewoon gecontroleerd kan worden op tandenborstels in je huis... of bij conflicten gewoon een korting kan krijgen op, uh, op het geld wat je krijgt. Nou ja, Daarna mochten we het centrum niet meer in... en toen zijn we verder gegaan met uh, op de stoep uh, daar bij het centrum staan... en daar mensen aanspreken. En dat hebben we jarenlang gedaan... en we hebben echt heel erg veel mensen daar gesproken.
3: Dus zo is het eigenlijk begonnen... Ja, op zich wil ik wel inhaken op wat uh, uh, Mariette ook net zegt over inderdaad het uh, benaderen van andere mensen. Sowieso je het heel inspirerend ik om te horen hoe, je, hoe jullie dan naar binnen gingen daar en met mensen in de, in de pauze aan het praten waren. Dat vind ik wel mooi. Uh, ik denk dat je dan ook echt wel mensen bereikt die anders waarschijnlijk toch hun hoofd hadden laten hangen, toch hun mond hadden gehouden. Uh, toch niet waren opgestaan. Uh, toch dachten van, nou ja, zo gaat het nou maar. Hè? Uh, onrecht is onrecht of zo. Het wordt natuurlijk heel vaak helaas geaccepteerd. Dus ik denk het mooie ook van mensen benaderen en ja ook wel echt van die vloerwerkmethode is dat je mensen activeert van kom op voor jezelf. Uh, je mag nadenken, je mag uh, onrecht ervaren en daar tegenop staan. Uh, zo hebben wij bijvoorbeeld uh, in Amsterdam zijn er heel veel horecatenten. Nou helaas is er heel veel misstand in de horeca. Uh, een, grote, een grote vis, grote speler binnen de Amsterdamse horeca, uh, Cholak PV, uh, ja, is door de jaren heen een beetje toch wel een uh, beruchte tegenstander van vloerwerk geworden. Um, en we hebben daar gezien dat inderdaad collega's, uh, dat inderdaad mensen met een conflict uh, dit gingen bespreken met hun collega's. Uh, en het is ook al vaker voorgekomen dat als zo'n vuurtje rondgaat van hé, hey, we worden hier niet goed behandeld, uh, dat dan soms zo'n hele, hele tent leegloopt, dat het hele personeel opstapt. Uh, en we hebben bijvoorbeeld bij, bij Chola, bij verschillende ketenen, uh, meerdere keren brieven gestuurd, ook pickets gehouden, dus dan acties op de straat. Zeker in dat voorbeeld uh, zie je, hebben wij gemerkt dat er. Best wel veel uh, HORECA-medewerkers wel echt bereid waren om ook die strijd uh, met hun collega's samen aan te gaan. En daar dus hun collega's en de andere mensen die ook gedupeerd waren, of die ook gewoon structureel uh, geen vakantieuren, geen overwerkuren uitbetaald kregen, om die ook te betrekken. Uh, en daar hebben we ook wel gezien dat het echt werkt. En dat je dan dus toch weer, als je met vijf medewerkers van een, van een bedrijf, toch ook weer sterker staat dan als jij als enige uh, medewerker die je bij Fluwwerk aan staat. Uh, dus dat is nog wel de kracht. En het mooiste voorbeeld, denk ik, wat een beetje aanduidt dat, dat we zeker inderdaad onder Cholak gasten uh, en een beetje in Amsterdam naamsbekendheid krijgen, is dat een uh, medewerkster die aan het werk was op het terras van een van de cholak vestingen um, door twee terrasgangers op vloerwerk geweest werd, die zeiden, hé, hey, ken je vloerwerk al? Terwijl ze daar uh, de drankjes aan het serveren was. Oh. Uh, ja, check het maar even, uh, vloerwerk.org. Uh, en zo heeft zij ons uiteindelijk ook benaderd. En uh, daaruit is ook weer een golf van... Uh, van mensen die opstappen gekomen. Dus op een gegeven moment kreeg zij hoofd van, nou, wat voor bedrijf is dit? Uh, en wat zij mij vertelde, was dat er ook weer een grote exodus was... dat al het personeel ook weer was opgestapt. Dus je bouwt toch ook aan een beetje... ja, je, je schaadt dan toch het imago van zo'n tent. En het is helemaal mooi als collega's onderling uh, een beetje ons werk ook voor ons doen... en met elkaar praten en elkaar daarin betrekken. Bij Vloerwerk is het wel altijd afhankelijk van... hoe ver de individuele arbeider of werker daarin wil gaan. Als die persoon het niet ziet zitten om collega's te benaderen gebeurt dat niet, maar wij benadrukken wel dat uh, gedeelde strijd, uh, ja dat je dan sterker staat dan in je uppy. Dus we proberen mensen altijd wel aan te sporen en een beetje uh, af te tasten en aan te voelen van hoe zie jij dat zitten? Wil je je collega's ook in je, in je arbeidsstrijd uh, betrekken? En of dat dan collega's op de werkvloer zijn, of je buurtgenoten, of mede dwangarbeiders. In principe is hetzelfde principe van praat met elkaar, stel je open en probeer steun en uh, uh, ja, en probeer die strijd ook te delen met je netwerk. Uiteindelijk gaat organizing die in, in heel veel manieren toch ook over het verbreden van je netwerk.
1: Ja, um, nou, dat is zeker heel herkenbaar. Want ik heb ook heel vaak mensen gesproken die zeiden: Van uh, uh, ja, het gaat toch, we gaan toch niks bereiken. Bedoel, uh, of ze zeiden van ja, maar uh, denk je dat ik als persoon, als individu iets ga bereiken tegenover een woningcoöperatie? En, uh, net, net, net zoals wat uh, Marja zei, mensen duidelijk maken dat, dat we problemen alleen gezamenlijk kunnen oplossen. En heel, om het heel, nog concreter te maken, was een keer in, uh, ik was een keer naar een flat gegaan en daar hadden we dus te maken met uh, kelders die onder zaten uh, met water. En dat is echt een heel concreet gedeeld probleem uh, en iedereen had daar last van. En als je, Iedereen erop wijst van, oké, okay, dit probleem kunnen we alleen met z'n uh, allen oplossen. En uh, hier hebben we met z'n allen mee te maken. Uh, en ja, als je, als je met z'n allen druk gaat uitzetten op een woningcoöperatie, dan is de kans groter dat je het gaat oplossen. Dat, dat besef moet je dus echt overbrengen. Uh, en, en mensen hebben dat ook wel door, dat, dat, ze, dat, uh, ja, dat ze dat ook... Mensen alle kunnen bereiken. En, ja, dat is, het is maar net even aanvoelen. Welke mensen dat niet doorhebben. En welke je wel. En daarin moet je ook op zoek gaan naar de sleutelgevulden. Die voorop lopen. Het zijn mensen die uh, uh, een draagvlak hebben in de wijk. Uh, in de buurt. Mm -hmm. En waar mensen ook uh, ja, zien als leider eigenlijk. En uh, wanneer er een actie is. Dan, uh, ja, dan wordt er naar ze geluisterd. Dus het is ook een beetje wie die mensen zijn en welke mensen uh, alleen meekomen naar een actie.
0: En hoe, hoe ga jij als uh, organizer dan om met zo'n leiderfiguur?
1: Ik denk dat je daar uh, zo'n zo persoon uh, leidend kunt maken in een actie. En ook op de voorgrond kunt zetten. Uh, het heeft ook heel veel voordelen. Uh, we hadden in de Tweede Bosbuurt, hadden wij... Uh, echt een boegbeeld van de Tweebosbuurt. Dat was mevrouw Pelger. Zij is uh, bijna 90 jaar oud en woont al heel haar leven in de Tweebosbuurt. En als je haar het gezicht maakt van de Tweebosbuurt, dan weet je dat dat heel veel sympathie opwekt bij uh, mensen buiten de Tweebosbuurt. En wat me ook was opgevallen, dat mensen ook, veel, ook uh, respect voor haar hadden, voor haar strijd. En, Zoals op, zoals op, ze is op leeftijd, maar alsnog zetten zij zich in voor, voor de buurt. En uh, dat is ook motiverend voor andere uh, huurders uh, die ook iets willen doen. En daarmee trek je ze ook over de, de streep. Dus het is echt uh, daar goed uh, gebruik van maken en ook strategisch mee omgaan.
0: Hoe is het eigenlijk verder gegaan in de Tweebosbuurt? Je hebt dus uh, aangeklopt bij de mensen thuis. Je hebt hun verhalen aangehoord. En dat is dan een beetje het begin van de organizing campagne. Kun je een beetje in grote lijnen vertellen hoe die campagne verder ging en waar het op dit moment is?
1: Ja, die, na die eerste bijeenkomst hebben we meerdere bijeenkomsten gehad in de wijk. En dan heb ik het over bij, uh, één keer per week een bijeenkomst houden in een uh, spultuin. Ja, waarom specifiek aan speeltuin? Omdat een, speeltuin een vertrouwde plek is voor de meeste mensen daar. Dat ja, was in de buurt. De mensen konden daar ook uh, snel zijn. Uh, en ook de kinderen van uh, de meeste ouders die speelden daar ook. Dus dat, dat, uh, ja, dat, hielp, dat hielp enorm in het opdrommelen van mensen. En uh, die bijeenkomsten hebben wij één keer per week gehouden. En uh, soms twee keer per, uh, één keer in de twee weken. En eigenlijk... van in die bijeenkomsten hebben wij besproken van uh, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we zo uh, veel mogelijk druk kunnen uitoefenen op, uh, op uh, de woningcoöperatie en uh, de gemeente. En in die actiebijeenkomsten hebben we besloten om bijvoorbeeld een mars te houden uh, door de wijk, gevolgd door een semi-bezetting van het hoofdkantoor van de woningcoöperatie. We gingen met z'n allen naar binnen met 50. 60 mensen gingen naar binnen, hadden we daar de directeur van de woningcoöperatie geconfronteerd. En toen uh, ja, uh, hadden, we de, hadden we geëist dat de directeur naar beneden zou komen en dat we er wel op graag spreken. En toen hebben uh, heel veel huurders hun, hun zegje gedaan, ook uh, hun zorgen geuit. Uh, maar ja, die, die directeur was, uh, ja, was gewoon gevoelloos en uh, hij zei van, uh, ja, we gaan gewoon door met de sloop. Uh, dus die mars die rolde eigenlijk uit, de, uit, de, uit actiebijeenkomsten. En in die actiebijeenkomsten is ook gesproken om ook acties te doen op het, op het stadhuis. Dus ja, die, die actiebijeenkomsten werden wel uh, ja, werden, werden heel belangrijk in centraal. omdat het waren een soort van publieke meetings in de wijk. En in die meetings nodigden we ook uh, politici, politici uit. Ja, we hadden ze eigenlijk met de week toe uh, om te horen wat, wat, ze, wat ze zouden gaan stemmen en of ze achter de vloom staan. En eigenlijk dus die actiebijeenkomsten waren vooral uh, belangrijk tot en met het raadsbestrijd. Daarna ook. En, maar daarna werden die, uh, uh, werd die actiebijeenkomsten nog steeds georganiseerd. Dus het was nog steeds één keer in de, één keer in de week. Dus het werd echt een structureel iets. Maar toen was de focus meer gericht op ja, hoe kan je ons voorbereiden op die rechtszaken. En, en uh, hoe, hoe, wat kunnen we nog redden van de wijk? Daar was, dat was meer de focus. En uh, de focus was, was ook om, om de bewoners uh, bij elkaar te houden. Dus die actiebijeenkomsten waren daar ook voor bedoeld Zodat je toch nog een uh, ja, soort van uh, in de gaten kon houden wie, wie nog betrokken was en uh, wie nog in de wijk kwam.
0: En hoe staat de campagne er nu voor?
1: Ja, de, de, de campagne, laat ik het zo zeggen, dat het verzet nog steeds uh, doorgaat. Uh, die, die strijd uh, duurt nog steeds voort, dus die campagne zal altijd door, door blijven gaan tegen die sloop. Uh, volgens mij is, uh, is de sloop van één blok wel gestart, maar uh, ja. de rest van het st twee blok staat nog steeds. Alleen het wordt niet uh, om voor de 100% bewoond, uh, ik denk 30 tot 20 procent. En er was laatst nog een, uh, een, een laatste mars werd gehaald in de wijk om, om, uh, ja, om de Tweebelsbuurt te eren. Als, als symbolische mars om, uh, ja, om alle acties en demonstraties die daar werden gehouden, om daar nog een keer uh, bij stil te staan. Dat was de laatste mars die werd gehouden in de buurt. En ja, dat, dat, dat was eigenlijk... Kun je zeggen, het allerlaatste wat er, wat er is georganiseerd in de p -bos. En uh, dat, dan heb ik het over uh, de maand april nog van dit jaar. Dat
0: is nog recent. Oké, okay, dus eindstand de sloop van één blok is gestart, maar de rest nog niet. En die rechtszaken lopen nog dus, dat is nog spannend. Als je nou meer wil weten over deze campagne of de zaak in de gaten wil houden, Ga dan naar de website van het bewonersinitiatief Recht op de Stad. Dat is www.rechtopdestad.nl Rechtopdestad.nl Ik zal de link ook in de beschrijving zetten. En dan ben ik ook wel benieuwd, uh, Mariette, uh, voordat we verder gaan naar de geleerde lessen uit organizing. Ik ben benieuwd van doorbraken ook hoe uh, jullie campagne tegen dwangarbeid uh, verder is verlopen. Uh, want jullie hebben in eerste instantie ook contact gelegd. Kun je in grote lijnen vertellen hoe dat is gegaan?
2: Ja, dus er is dus heel veel over te zeggen. We hebben informatie verzameld, toen een artikel gepubliceerd over het regime. Dat heeft toen best wel veel ophef uh, gecreëerd. Ook omdat we daar uh, de naam van de hoofdbewaker, zeg maar, hadden genoemd die het meest verschrikkelijk was. En we kregen toen ook meer te maken met repressie. Dus we mochten niet meer het gebouw in, uh, we mochten... Uh, ook niet meer op het plein staan. Dus we moesten dan op de stoep voor het plein gaan staan. En we hebben wel heel veel gesprekken gewoon net buiten het plein kunnen voeren. Maar toen kregen we daar weer gedoe mee... dat de burgemeester uh, ons een brief ging sturen bij een van ons op uh, zijn privéadres ook. Uh, dat we alle gesprekken moesten aanmelden alsof het demonstraties waren. Wat natuurlijk echt bizar was. Uh, we hebben toen een aantal keren uh, op... Met name op 1 mei hebben we kleine manifestaties gedaan. Eh, waarbij we eh, blikken met hoofden zeg maar, van politici, van de directeur van het centrum, van de hoofdbewaker hadden. En dan konden mensen met zachte balletjes daartegen aangooien. Bij een van die jaren dat we dat hebben gedaan, waren ze zo bang dat we dan in contact zouden komen met uh, ja, de arbeiders daar. De dwangarbeiders daar, dat ze toen het... Um, de hele locatie waar mensen moesten werken de hele dag vrij hebben gegeven. Dus uh, we kwamen daar aan met, uh, met onze bakfiets, met eten en, en ballen en aankleding en zo. En toen uh, zaten daar twee mensen op een bankje die we wel kenden. En die zeiden van, ja, we hebben allemaal een dag vrij gekregen opeens. Uh, vanochtend kwamen we hier aan en toen zeiden ze, ja, ga maar allemaal weer naar huis. Maar we vonden het zo lullig voor jullie, dus we zijn gebleven om het... Uh... <laughs> om het jullie te vertellen uh, dus dat was natuurlijk fantastisch um, en toen zijn we gewoon op 2 mei zijn we gewoon opnieuw gegaan dus toen hebben we alsnog op 2 mei 1 mei opnieuw gevierd en toen konden ze het ja, waarschijnlijk voor zichzelf niet maken om mensen nog een dag vrij te geven jammer natuurlijk maar uh, toen hebben we al wat mensen gesproken en ja, mensen waren natuurlijk heel blij dat ze een dag vrij hadden gekregen het was in ieder geval ja, het was een heel leuk, uh, leuk moment. Maar ook bij die um, manifestaties kregen we te maken met de repressie. De, de burgemeester liet een geel vak uh, op de stoep schilderen waar we in moesten staan. In eerste instantie wilden ze ons nog veel verder weg hebben van het centrum, maar dat, dat lukte ze niet. Dus toen hadden ze echt een lijn op de, de stoep geschilderd van een vak van, nou wat zou het zijn, 20 meter lang en anderhalve meter breed, dus de breedte van de stoep. En dan moesten we daarin staan, maar dat paste natuurlijk helemaal niet. Dus we gingen toch wel op het plein staan... en dan ter plekke waren er geen problemen. Maar iedere keer als we dan weer zoiets hadden... dan gingen ze dat vak weer die lijn opnieuw schilderen. Nou ja, wat, wat ik uh, dus volgens mij eerder ook al zei... was dat uh, de mensen die gelieerd waren aan onze groep... die hoefden dus zelf ook niet naar het centrum te komen. Dat was al vrij snel naar het begin uh, van de campagne... Dat ze ons gewoon echt niet op die werkvloer wilden hebben. En uh, ja, in die tijd waren ook alleen al als je doorbraak noemde, dan hoefde je al niet die dwangarbeid te doen. Nou, op een gegeven moment hadden we, er was zeg maar het, het idee van die dwangarbeid vanuit de gemeente was van: je vraagt een uitkering aan, dan moet je verplicht zes weken werken. Dan gaan we een soort uh, diagnose opstellen van wat voor werknemersvaardigheden je allemaal hebt en zo. Dat soort uh, onzin. Uh, kan je op tijd komen, luister je wel goed naar de baas, bla bla uh, maar daarna is het alleen nog vrijwillig dat was het verhaal en wij hoorden gewoon van heel veel mensen dat ze langer moesten werken uh, dan die zes weken maar als we dat aan hun vertelden dan, en zij gingen dan dat gesprek aan dan meestal hoefden ze daarna dus ook niet meer dus het was echt, als je assertief genoeg was dan uh, dan kreeg je het voor elkaar om na die zes weken te stoppen, maar als je niet zo assertief was, was dat moeilijker. En ja, bij, uh, in onze gesprekken uh, deelden we die informatie natuurlijk. Maar op een gegeven moment kwamen we iemand tegen die dus al één jaar daar aan het werken was. En die al meerdere keren had geprobeerd om te stoppen. Maar uh, zijn consulent, die weigerde dat gewoon. Die zei van ja, uh, anders dan, dan krijg je een korting op je uitkering. Dus op een gegeven moment is een van ons met, uh, met hem meegegaan... naar het gesprek wat hij met zijn consulent had. En uh, toen hebben we daarna een artikel daarover geschreven... haar naam ook genoemd. Uh, dat heeft toen heel veel ophef veroorzaakt. Uh, mensen aan de ene kant, hè, dus dat mensen van het centrum... allemaal heel kwaad waren dat wij haar naam hadden genoemd in een artikel... Uh, maar aan de andere kant ook ophef... omdat de wethouder dus altijd had beweerd... dat mensen daar maar zes weken verplicht moesten werken... en dat we nu een bewijs hadden... dat iemand dus langer dan zes weken moest werken. En sterker nog, uh, in dat gesprek uh, zei hij... ik wil het niet meer doen. En vervolgens kreeg hij een 100% korting op zijn uitkering. En ja, dat, we, we hadden ook contact met wat uh, raadsleden... die hebben daar toen ook vragen over gesteld. Toen moest de wethouder toegeven... Uh, dat het dus wel gebeurde, maar natuurlijk werd het dan alleen in dit ene geval is het dan gebeurd. Weet, zo, zo gaat het altijd, hè? Dus, uh, Maar goed, uiteindelijk is die korting is wel teruggedraaid. Uh, dat was wel belangrijk, omdat we daarna ook echt hoorden van, ja, dat mensen beter te horen kregen dat het alleen maar die zes weken verplicht was. Dus het had echt effect. En, um, oh ja, dat vergat ik helaas net te zeggen, uh, onze eerste artikelen over het regime en zo, die hadden ook tot gevolg dat het regime daarna beter werd. Dus het had, we hoorden ook effecten terug, zeg maar, van, uh, van onze publicaties. Uh, nou ja, daarna is de campagne nog wel een tijd lang doorgegaan. We hebben ook heel veel onderzoek gedaan, heel veel onderzoek, uh, WOP-onderzoek, dus uh, wet openbaarheid bestuuronderzoek. Uh, ja, veel gepubliceerd, de, de, de resultaten van het WOP-onderzoek en de gesprekken samengebracht. En uiteindelijk heeft uh, de, de nieuwe wethouder eigenlijk, na, dat was na de gemeenteraadsverkiezingen, die heeft op een gegeven moment gezegd van het is nu helemaal niet meer verplicht, het is alleen nog maar vrijwillig. We zijn toen nog wel een tijdje ook ge, ge, gegaan om te kijken van uh, in hoeverre, wat krijgen mensen te horen en mensen kregen inderdaad te horen dat het vrijwillig was. Maar tegelijkertijd was er, was er ook minder mogelijkheid voor ons om verder te gaan met deze campagne... omdat de echte, de keiharde dwang uh, er wel af was. En, uh, dus toen is dat op een gegeven moment, zijn we een beetje verder gaan denken van wat, wat, wat gaan we nu verder doen. En uh, toen is dat langzamerhand overgegaan in... Uh, een tijdje van bedenken van hoe gaan we verder. En toen kwam de Voor 14 campagne, en toen zijn we daar eigenlijk ingestapt, zeg maar. En de Voor 14 campagne gaat natuurlijk ook over uitkeringen, niet alleen maar over betaald werkenden. Dus ja, dat is denk ik een beetje uh, het verloop.
0: Ja, super interessant. Vooral ook om te horen hoe erg de autoriteiten in paniek raakten. door dat jullie er alleen maar waren en met mensen gingen praten. En artikelen publiceerde, dat dat al zoveel effect had. En ook interessant om te horen dat de, de meest rechteloze arbeiders... als enige in Nederland wel een vrije 1 mei hebben gehad... wat de rest van Nederland niet heeft. Dus uh, goed gedaan. Um, waar ik zelf benieuwd naar ben ook... nou ja, achteraf weet je natuurlijk hoe het is gelopen... maar als je er middenin zit uh, of zelfs nog helemaal in het begin... dan weet je dat natuurlijk nog niet. Jij kent de mensen niet, de mensen kennen jou niet. Dus... Hoe begin je met het opbouwen van die relaties? Hoe bouw je vertrouwen met mensen die je wil organiseren?
2: Ja, wat er allemaal geschreven is over organizing... dat je, je wil mensen vinden die andere mensen kunnen motiveren om mee te doen. Ik denk wel dat, dat wat bij ons bijvoorbeeld heel, heel belangrijk was... is dat dus wij zelf voor een deel uh, uitkeringsgerechtigden waren. Dus dat dat ook mensen vertrouwen gaf, zeg maar... van, oh, dit zijn niet zomaar mensen die beetje van buiten afkomen of zo. Verder, wat ik ook nog even wilde zeggen... wat ik net ook heel erg hoorde in, uh, in jouw verhaal, Burak... over, uh, over de ondergelopen kelder... is um, dat je eigenlijk organiseert op basis van gedeelde belangen... in plaats van per se op gedeelde waarden. En dat hebben we toen uh, met Doorbraak hebben dat ook zo benoemd... dat we dat wilden gaan doen. Uh, dus organiseren op basis van belangen... Waarmee we natuurlijk wel onze, onze eigen linkse waarden wilden we niet uit het oog verliezen of zo. Maar uh, de belangen als, als basis voor, uh, voor een campagne en dus uh, in dit geval um, ja, dus, uh, van uitkeringsgerechtigden die uh, dus te maken hadden met zoveel dwang uh, van de gemeente... En het gezamenlijke belang was dat, dat die dwang en die disciplinering en die repressie, dat die werd teruggedrongen, zeg maar. En dat we dat probeerden aan te pakken met onze strijd tegen die dwangarbeid. Het
3: gaat toch ook weer over solidariteit dan, hè? Van, uh, van we horen allemaal tot deze groep, ik bedoel, ja, gedeelde belangen, iets samen nastreven. Zeker, ja. En op zich, de waarde van geen volgelopen kelder hebben, ja, dat is meer een belang misschien dan een waarde, maar... Het is wel mooi, en ik denk dat het, het voorbeeld het ook wel mooi illustreert, dat je inderdaad, je kan echt wel als, dus ben je even geen arbeider, ben je gewoon iemand die ergens woont met een ondergelopen kelder. Uh, je kan het zien als, dit is mijn probleem, ik heb een volgelopen kelder. Uh, en dan word je heel erg gesterkt in het feit van, hé, hey, dit is niet normaal, ik hoef dit niet te accepteren. Als je inderdaad hoort van, oh, deze mensen hebben ook een volgelopen kelder. Wat vind jij ervan dat je kelder onder water staat? Nee, dat vind ik niet zo best. En zo, en zo bouw je aan, denk ik, begrip en solidariteit.
0: Dus het gaat eigenlijk over het doorbreken van individualisme. Dat idee dat we er allemaal zelf alleen voor staan. Maar dat lijkt me niet makkelijk. Hebben jullie daar ervaringen mee?
1: Ja, ik vind dat een hele lastige. Omdat, uh, ik heb het wel eens meegemaakt dat, dat ik bij iemand langskwam. En uh, dat ik vroeg om de handtekening van, uh, van, van de huurder. Uh, voor een solidariteitsverklaring. Daar uh, nou, had ze handtekening gezet. Twee minuten later, uh, hij, hij komt me achterna en hij zegt van, uh, ik wil mijn handtekening toch eraf halen, want ik ben bang dat, uh, dat dit uh, tegen mij gaat werken. Uh, die, die gesprekken heb ik wel vaak gevoeld. En uh, ook, ook meegemaakt dat mensen heel bang waren... en dat ze niet wisten wat ze moesten doen of wie ze moesten vertrouwen. Ik zeg altijd, kijk, ik spreek echt voor mezelf. En ook in mijn ervaring, als ik op mensen afstap... en ik zeg, ik ben van, de, van een lokale partij... en ik ben hier om jou te helpen. En vaak krijg ik als reactie, maar ik vertrouw de politiek helemaal niet. En ik wil helemaal niks te maken hebben met de politiek of wat dan ook. Dus... Uh, je kunt me helemaal niks aanbieden. Maar vertrouwen creëren en, en, en vertrouwen hebben in elkaar, dat kost tijd. Dat gebeurt niet na uh, één ontmoeting of wat dan ook. Uh, ik zeg altijd, uh, uh, je moet naast de huurders lopen. Je moet naast de bewoners staan en je moet ze ondersteunen daar waar nodig is. En als het, uh, als het helpt om een keer een, uh, om langs te gaan bij mensen... ...en een luisteren voor te zijn... ...en ook hun problemen aan te worden. Als dat al genoeg is voor iemand... ...dan doe ik dat graag. Maar uh, uh, sommige mensen zijn natuurlijk ook sceptisch. En ja, je moet altijd... ...ik, ik, ik denk, je moet altijd... ...het gevoel geven dat je, dat je te vertrouwen bent... ...en ook integer bent. En dat je, niet iemand, dat je niet iemand bent... ...van een partij die... Uh, ...alleen tijdens verkiezingen... Langs. ...dat heb je ook met politieke partijen. Die komen alleen, wanneer, wanneer het verkiezingen zijn... dan dan komen ze langs een flyer uitdelen en ze zijn weg. Maar je moet als, als politiek activist... en ook als iemand die lid is uh, van de gemeenteraad... moet je daar structureel aanwezig zijn. Wil jij überhaupt vertrouwen krijgen van de mensen? En dat betekent dus gewoon op vaste momenten daar zijn... En, uh, luisteren naar de mensen... en uh, ja, uh, spreekbaar maken van hun problemen... en helpen daar waar het kan. Dus het moet echt een structureel iets zijn. Het moet niet, het moet niet eenmalig zijn. Kijk, als jij... Een, hobby activist bent, een, uh, als jij het doet om stemmen te winnen of om je eigen ego te strelen. Mensen hebben dat gelijk door. Bedoel, dat, dat, dat hoef je mensen niet uit te leggen. En uh, ja, ik zeg altijd: je moet gewoon oprecht zijn. Je moet daar structureel aanwezig zijn. Ik bedoel dat dat heel belangrijk is. Ja.
2: Ik denk dat dat structureel aanwezig zijn, dat dat ook uh, zeker bij ons ja, wel een belangrijk punt was of zo. Zoals ik al zei, we hebben jarenlang daar uh, ongeveer wekelijks uh, met mensen gepraat. En ik denk wat ook scheelde wel, is dat doorbraak is uh, opgericht door mensen die uit heel Nederland hoor, maar een groep inleiden de fabel van de illegaal, die uh, al sinds 1990 aanwezig was in de stad en... Uh, onze uh, spreekuur voor mensen zonder verblijfsvergunning. Ja, dat, dat is als, nou ja, sinds misschien halverwege de jaren negentig of zo. Is dat begonnen? En daardoor, sommige mensen die we daar tegenkwamen, die kenden ons niet zozeer uh, vanuit. Doorbraak, maar juist vanuit de fabel dat ze misschien zelf vroeger uh, geen papieren hadden... of meekwamen met mensen die geen papieren hadden... of familieleden hadden die uh, geen papieren hadden. Dus dat maakte bijvoorbeeld... ja, uh, gaf bijvoorbeeld vertrouwen, zeg maar... Uh, het, het feit dat we dus voor een deel zelf bijstandsgerechtigden waren. Uh, ik was bijvoorbeeld zelf geen bijstandsgerechtigde... En eh, het was voor mij ook echt moeilijker om het vertrouwen van mensen te winnen dan mijn kameraden die wel die positie hadden. Want die begonnen gewoon ook met te zeggen van, hey, heb je ook een uitkering? Ik heb ook een uitkering. En dan benadrukt je eigenlijk al van, ja, dat je eh, een beetje in hetzelfde schuisje zat. En ik denk, je moet inderdaad geen valse verwachtingen wekken, want... Het was ook niet dat wij uh, zeiden of zo van wij kunnen ervoor zorgen dat je niet meer hier hoeft te werken. Zo, zo, dat, dat zeiden we niet. We zeiden alleen wat wij proberen is uh, dat het afgeschaft wordt. En uh, wij proberen dat dit centrum eigenlijk voor de bazen onbeheersbaar wordt. Dat is wat we, waar we mee bezig zijn en uh, we kunnen dat samen doen zeg maar. En als je problemen krijgt, dan, dan kunnen we samen met je zijn en uh, proberen om samen die problemen ook uh, te lijf te gaan. Maar hey, je moet natuurlijk nooit zeggen van, ja, wij kunnen ervoor zorgen dat het allemaal uh, voor jou in één keer beter wordt. Want dat, dat, dat kan dan niet. Maar ja, zo konden we wel eraan werken of zo. Dat, dat er wel telkens weer dingen veranderden in het, het centrum. Nou, uiteindelijk was er op een gegeven moment wel uh, zo dat ze in ieder geval in woorden de, het, uh, het verplichte karakter ervan hebben afgeschaft in Leiden. Dus dat betekende dat, uh, dat ze op een gegeven moment hebben gezegd dat, ze, uh, dat het alleen nog maar vrijwillig was, dat je daar dan uh, moest werken. Want natuurlijk in een, een situatie waarbij de machtsverhoudingen zo scheef zijn is het heel moeilijk om over echte vrijwilligheid te spreken. Maar het was in ieder geval volgens de regels ook niet meer verplicht. Um, en dus konden ook veel meer mensen zich er gewoon aan onttrekken.
0: Nee, is dat wel um, mooi om zo'n concreet succes te hebben. Uh, ja, wil jij wat zeggen? Broer?
1: Ja, ik, ik wilde nog wat zeggen op wat Mariet zei over herkenning. Dat is echt heel belangrijk. Ik merkte dat toen ik naar de Tweeboelspuur ging en uh, ik herkende een stukje van mezelf in, in die mensen. Want ze hadden dezelfde achtergrond. Uh, veel mensen dan. Uh, ze hadden een Turkse achtergrond, dus zoals ik. Uh, die spreekt dezelfde taal. Dus het helpt om direct een contact te maken. En uh, te spreken in je eigen taal. En ook daarmee uh, vertrouwen te winnen bij mensen. Dus herkenning is heel belangrijk. Uh, en ook het feit dat je uit Rotterdam-Zuid komt. Dat twee ligt in Rotterdam-Zuid. Uh, en je weet wat er speelt, en je weet, uh, uh, ja, je weet waar mensen het slachtoffer van zijn. Dus, en als je daarover kunt praten, uh, ja, dat, dat schept al een band.
0: Ja, goed gezegd. We gaan er heel even uit voor uh, reclame. <laughs> We worden niet gesponsord, uh, maar dit is een reclamespotje van een andere radicaal linkse podcast. Dus die uh, breng ik graag even onder de aandacht. We zijn zo terug. Everyone is talking about it. Why? Well. Your breasts.
1: Wat doet u uh, geïrriteerd, mevrouw? Sorry, de u uh, denkt doe... dat ik
2: geïriteerd ben? U moet, mis,
3: u moet me meemaken als ik geïriteerd ben. Geef Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe u dan bent. drie partij partij partijen driepartij,
2: meneer Bachin.
0: U kijkt zo lief. Oké.
3: Okay. Is het je wel eens opgevallen dat vrouwen
2: ook dingen kunnen? Nee. Erger je aan vrouwenstemmen met hun schrille geluid en onnodige zijpaden die ze bewandelen.
3: Van die zaken die afleiden van de cause, zoals de MeToo-beweging.
2: Grensoverschrijdend gedrag.
1: Romantische comedies.
2: Body positivity. Disney-prinsessen. Voor krachtingscultuur.
1: Klimaatactivisme.
2: Burnout. Britney Spears. En nog veel meer. Check ons op bloedandemuur.net. De podcast vanuit Anarcha Feministisch Perspectief.
0: Welkom terug bij Radio Kookpunt, waar we het hebben over organizing. Voor de break hadden we het over heel veel dingen, uh, maar ook over klassebewustzijn bijbrengen en mensen laten inzien dat hun individuele probleem een collectief probleem is. En waar ik zelf benieuwd naar ben, merk je ook dat er een volgende stap wordt gezet. Merk je dat er politisering plaatsvindt. Dus dat er niet alleen een besef is van dit is een collectief probleem, maar het is zelfs een politiek probleem. Gebeurt dat, ja of nee? En, uh, en hoe dan?
2: Ik denk soms wel en soms niet. En we gaan het vast straks nog hebben over wat er wel en niet goed ging... Uh, in onze verschillende strijden en campagnes. Maar een van de dingen die wij, wij probeerden was... ook aan te sluiten op wat er eigenlijk al gebeurde... maar het perspectief daarop een beetje te kantelen. Bijvoorbeeld uh, in het dwangarbeidscentrum waren er al best wel veel uh, mensen... die gewoon op de een of andere manier eigenlijk op hun eigen individuele manier een beetje verzet pleegden... door bijvoorbeeld uh, ja, uh, langzamer te werken of zich ziek te melden of, of dat soort dingen. En die mensen zagen dat niet per se als een, een soort van daad van verzet, maar het is het eigenlijk wel. Want je probeert zeg maar een beetje tegen te werken omdat je het niet eens bent met wat je moet, wat je moet doen zeg maar van de gemeente. En een van de dingen die, die wij wel probeerden was dus. Die kleine vormen van verzet die er al waren om die ook te bundelen, bij elkaar te brengen. Dat mensen daarvan wisten dat we dus bijvoorbeeld de ene week van iemand iets hoorden dat die persoon had gedaan. En dat we dan de volgende week als we iemand anders spraken, dat we dan zeiden van goh, ja we hoorden dat dit en dat ook gebeurt of zo. En, en ik heb wel het idee dat, dat er zeker mensen waren die dan vervolgens ook... Ja, zich gesterkt voelden en ook uh, bijvoorbeeld meer gingen tegenstribbelen... of dat er wat tips werden uitgewisseld en zo. Uh, maar bij ons was het niet zo dat er bijvoorbeeld... Een, een soort van formeel comité werd opgericht... en dat mensen daar allemaal in gingen zitten... en uh, samen een hele campagne gingen doen of zo. Dat, dat was een van de dingen die bij ons juist niet zo lukte. Maar ja, we merkten wel dat, dat, dat er ja dat, dat er wel meer op een soort van uh, kleinere, minder formele manieren uh, verzet kwam of zo. Uh, en ik denk wat ook een belangrijk iets was, was dat um, ja, de gemeente Leiden eigenlijk um, best wel al vrij snel nadat we begonnen met de campagne ons eigenlijk best wel veel macht toediende. Toen, ja, hoe noem je dat? Uh, ze dachten eigenlijk dat Toekende. wij best... toekenden, ja dank je. Um, waardoor, dus bijvoorbeeld dat we dat we niet meer met mensen mochten praten in het gebouw... dat ze het ons ook moeilijker gingen maken... om met mensen te praten buiten het gebouw... omdat ze eh, bang waren dat wij daadwerkelijk mensen zouden gaan organiseren. Um, mensen van onze groep waarvan bekend werd van... oh, die zitten bij doorbraak... die werden dus ook niet opgeroepen voor dwangarbeid. Niemand van onze groep hoefde te gaan dwangarbeiden... omdat ze absoluut niet wilden dat wij op die werkvloer terechtkwamen. Maar tegelijkertijd mensen die niet echt bij doorbraak zaten, maar die in gesprekken met de gemeente de naam doorbraak lieten vallen, of zeiden dat ze bij doorbraak zaten, die werden vervolgens ook niet meer opgeroepen uh, voor dwangarbeid. Dus het werd zeg maar ook dat, op zichzelf werd ook al een beetje een soort van ja, manier om je te verzetten, zeg maar.
3: Dat is wel heel mooi, vind ik. Dat je dan in, toch inderdaad gewoon door een beweging te zijn, eigenlijk al bepaalde mensen uit de dwangarbeid of in ieder geval, verhindert dat ze opgeroepen worden. Ja, dat, systematisch veranderen je natuurlijk niks. Het zijn alleen de lucky few die doorbraak kennen en de naam uitspreken. Maar het, het geeft wel aan dat er een zekere dreiging uitgaat... van zo'n organisatie die uh, dit soort dingen uh, in gang kan zetten... en die mensen, ja, ik zou denken, toch bewust kan maken... van, uh, hoe jij het ook al zegt, Mariette, van hun positie. Ja,
2: uh, maar tegelijkertijd is het dus ook geen abstractie. Want het, uh, ja. al die mensen... Uh, Waaronder dus ook mensen van ons, die zijn dus wel, ja, hebben dus succes gehad in die strijd. En ik, ik, ik kan me voorstellen dat ook bijvoorbeeld met huurders die te maken hebben met Schimmel, elke persoon die uh, die woningbouwvereniging kan aanpakken, die uh, ervoor kan zorgen dat de problemen worden aangepakt, dat, dat is zeg maar ook een concrete overwinning. Het is niet een soort van uh, abstract iets of zo. En, en die concrete overwinningen zijn super belangrijk, want die moet je ook vieren. Binnen je campagne, je successen. Ik weet niet hoor of dat, of, of dat uh, bij, bij, uh, bij de SP ook zo gedaan werd. Maar dat was bijvoorbeeld bij ons best wel belangrijk. Om dat ook te benoemen. Wat er, wat er voor kleine, concrete dingen lukte. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien uh, bij jullie ook zo was, uh, Burak. Dat je benoemde van, nou dat is gelukt of zo.
1: Ja, dat is, dat is zeker heel belangrijk. Dat moet je zeker blijven benoemen. Uh, dat werkt ook motiverend. Maar dus, uh, aan de andere kant wil je ook rekening houden met tegenslagen, natuurlijk. Want je gaat ook heel veel te maken krijgen met, met tegenslagen. Uh, bijvoorbeeld ook in de tweebosbuur. Ja, je, je rekent ook op een definitieve sloopbesluit. En hoe ga je je daarop voorbereiden? Dat is, uh, dat is ook een uh, lastige taak. Ook als organizer, natuurlijk, maar ook voor de bewoners.
0: Heel even tussendoor. Vertel je dan tegen de bewoners van. Het is, er is een kans dat het niet lukt, maar kom alsnog in actie, of, of hoe doe je dat?
1: Het is, het is een hele moeilijke vraag. Ik heb daar zelf ook echt mee geworsteld, omdat je wilt ook niet dingen beloven die je niet waar kan maken. Dat, weet je, dat, dat wil je gewoon niet doen. En ik weet nog dat, dat een bewoner wel de vraag aan mij stelde van, denk je dat het zin heeft dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn in deze ruimte? Denk je dat wij iets gaan doen? En dat doen maar wel echt in een, in een vergevorderde stadium. En kijk, als je niks doet, als je, als je niks doet en je, en, je, en je geeft je al over, uh, dan heb je al in principe al verloren. Dan, ja, dan, dan heb je al verloren. Je kunt, je, kunt, je kunt daar niks meer aan veranderen. Maar als je, als je gaat organiseren en, en je gaat er echt iets tegen doen, dan kun je nog zeggen van ik heb er alles aan gedaan om dit tegen te houden. Dat, dat kun je wel zeggen.
0: Merk je dat uh, de bewoners wel eens gedemotiveerd raakten of afhaakten of, uh, of zoiets?
1: Ja. Ja. En ik zal je ook nog zeggen dat er zijn mensen die blij waren dat ze een woning hadden gevonden elders. Eh, omdat ze ook gewoon echt klaar waren met uh, de strijd die ze voerden. Want laten we eerlijk zijn, het, is, het, is, uh, het sluipt heel veel energie van je. Ik bedoel, het is niet niks, hè? je krijgt te horen dat je huis wordt gesloopt en uh, vervolgens moet je ook nog eens actie gaan voeren. Dus niet iedereen kan, uh, kan zo snel schakelen en je moet mentaal heel sterk staan om, uh, om, om zo snel te schakelen en ook iets te doen uh, voor, je, voor je buurt. En sommige mensen kiezen de makkelijke weg en die, die, die accepteren woning. Andere mensen die midden in het proces, die accepteren woning omdat ze het niet meer trekken. Nou, het is begrijpelijk.
0: Ja, bij, uh, bij doorbraak, Mariet, was. Uh, bij, ik bedoel, bij de dwangarbeidcampagne was er ook sprake van een, een heel erg een angstregime, dat werd toegepast op de, de dwangarbeiders. Dus dan heb je misschien een vergelijkbare uh, ja, vergelijkbare situatie waarin mensen minder gemotiveerd zijn of ja, minder gemotiveerd zijn om in actie te komen. Herken je een beetje wat Boerk zegt?
2: Zeker, want. Um... Het gaat natuurlijk heel erg over bestaanszekerheid, zowel je woning als ook uh, je inkomen. En ja, als je in een, in een huurwoning zit en je moet eruit en je weet niet ja, waar je daarna naartoe gaat... Wat er, wat er gaat gebeuren als je die woningen weigert, ja, dan krijg je het gevoel van straks kom ik op straat te staan. Nou ja, mensen die dus die dwangarbeid weigerden, die hadden het risico dat er een korting uh, zou volgen... En dat, dat, dat is ook wel eens gebeurd, dat, dat iemand een, uh, een korting kreeg opgelegd. Dus heel veel mensen waren daardoor heel erg benauwd om iets ertegen te doen. Dus als wij mensen spraken, dan wilden ze, wilden ze vaak wel met, uh, met ons praten... maar niet samen met ons daar gaan staan en iets doen. Dus omdat ze gewoon heel bang waren dat, uh, dat de uitkering stopgezet zou worden... en dat ze gewoon geen alternatieven hadden en dan... Uh, ja, niet zouden kunnen eten, um, uh, hun huis uitgezet zouden worden... vanwege huurachterstanden, heel veel schulden zouden maken, en, et cetera. Dus uh, ja, daar was gewoon heel veel angst voor. En ja, heel veel mensen die uh, wilden daarom niet um, ja, heel actief worden of zo. Maar wat er dan wel gebeurde, was bijvoorbeeld dat mensen... dan wel informatie wilden doorgeven en ook dat mensen ja, wel... Ja, dat mensen dus wel stiekem dingen wilden doen, maar niet echt openlijk of zo. En mensen werden ook geïntimideerd, want de mensen dus, eh, ja, die die dwangarbeid hadden, die hadden ook eh, last van intimidatie door het centrum. bijvoorbeeld een van de dingen die ze deden was als ze zagen dat, iemand, dat, dat wij daar weer stonden met een paar mensen om met mensen te praten... Dat, Zodra die mensen dan binnengingen in het centrum... dan werden ze aangesproken door de beveiliging van... wat zij doorbraak tegen jullie? Wat hebben jullie gezegd? En sommige mensen durfden daardoor ook niet met ons te praten. Maar andere mensen vonden het juist ook wel weer daardoor interessant... om wel met ons te gaan praten. Dus dat, dat werkte een beetje twee kanten op. Maar het was zeker wel omdat de positie waar mensen zaten... zo onzeker was dat, dat er... Niet heel veel mensen waren die heel actief wilden meedoen met de campagne. Maar bijvoorbeeld als we dan een activiteit organiseerden op de stoep van, van het centrum. Dat hebben we een paar keer met 1 mei gedaan. Dat we eigenlijk arbeidsrechten gingen vieren juist op de plek waar mensen geen arbeidsrechten hadden. Dat, dat, zo zeiden we het dan zeg maar. En dan hadden we bijvoorbeeld een, een stapel met blikken. Met uh, daar uh, foto's van bijvoorbeeld de directeur van het dwangarbeidscentrum op. Dan Sommige mensen die kwamen dan wel kijken, maar die wilden dan iets doen. Maar andere mensen gingen met heel veel plezier zo zachte plusjeballetjes... tegen de, uh, het hoofd van het, uh, van het centrum gooien of tegen de, de hoofdbewaker op de werkvloer... Uh, die echt een verschrikkelijk regime uh, uh, daar had. Nice. Uh, dus ja, hoe mensen daarop reageerden was, was wel wisselend... maar er was zeker sprake van
3: intimidatie. Het is ook vanuit vloerwerk en onze ervaring. Ja, mensen zijn anders, mensen reageren anders. Uh, de enige wat inderdaad leuk vinden, dat, uh, dat je, of althans niet leuk, maar interessant vinden. is dus van, hé, hey, uh, dit probeert onderdrukt te worden, wat, ga, wat is daar gaande? Zo andere mensen natuurlijk, en ook heel logisch, zeker als je het hebt over uh, je woning of je werk, dat zijn zulke primaire dingen, dat dat, dat kan wegvallen, dat, dat is logisch dat heel veel angst brengt. En zo werkt het denk ik ook in uh, ja, nijpende arbeidssituaties. Als jij het gevoel hebt dat je geen kant op kan. Uh, dat brengt angst. En dat kan ook een verlammend effect natuurlijk hebben. En voor heel veel mensen is dan ook die stap. En zeker die stap om dan door te gaan. En wat Boer ook, ook zegt. Sommige mensen die halverwege het proces. Accepteren ze dan toch nog die woning. Omdat ze toch ergens op zijn. Of niet meer kunnen. Of dat dan toch de angst wint van, uh, ja, van, het, uh, van het verzet eigenlijk. Uh, en dat is... Um, ja, dat zien wij ook. Wij werken natuurlijk echt een beetje op een case-to-case -case basis, dus uh, het is voor ons altijd belangrijk van wat, hoe ver wil de, uh, de arbeider met het conflict gaan. Dus als die de stekker eruit trekt, of als die het niet meer ziet zitten, en wij hebben natuurlijk gesprekken, we proberen een hele eerlijke risicoanalyse te geven. Want ook wat Boerik zegt, je wil ook niet dingen uh, beloven die je niet kan waarmaken. Dus wij proberen daar wel heel realistisch in te zijn en dan heel erg met de, met de persoon, met het individu te kijken van... Wat voor plan stellen we op, wat willen we bereiken, hoe ver willen we gaan. En het is dan ook altijd wel aan de persoon met het conflict om het eventueel ook weer stop te zetten. Uh, ja, tot teleurstelling af en toe van de, van de rest van het netwerk, van de organizers. Want dan willen wij doorgaan, bijvoorbeeld nu ook. Uh, ja, toevallig is er nu ook weer net een stekker uit een grote campagne getrokken. En dan hebben wij eigenlijk al, zijn we al half in de startblokken om andere dingen op te zetten. En dan glip het uit je vingers. Maar tegelijk voor ons is het heel belangrijk om. Um, te respecteren uh, dat de arbeider niet meer doorgaat, ook al zijn wel die gesprekken van ja, waar, waar zit dan de angst en waar ben je dan bang voor? Dat is denk ik ook wel voor, voor Vloerwerk een heel belangrijk deel van het uh, organiseren van uh, pijlen en met mensen meedenken en ook een beetje proberen die angst reëel te maken. En daarbij denk ik ook wel, uh, ja wederom, wat Boerik net uh, een tijdje geleden al zei, van, het is ook een beetje niet geschoten is altijd mis, als je niet in verzet komt heb je eigenlijk al verloren. Uh, maar, maar alsnog is het, uh, kan het heel goed helpen om dan een organisatie uh, of een solidariteitsnetwerk of iets achter te hebben. Zodat je niet alleen staat, zodat je denkt van, nou, ik ben de enige met een voorgelopen kelder. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Uh, maar inderdaad, mensen die uitvallen en door, het, door de campagne heen uh, ver, ja, wisselende motivatie, uh, dat is ook heel herkenbaar. En ook uh, vaak beginnen mensen ook bij vloerwerk... toch een beetje, of een beetje huiverig, of een beetje sceptisch. En als je dan ziet dat. Uh, dat met het versturen van twee brieven en ergens op de stoep gaan staan, dat je dan ineens uh, je onbetaalde geld gewoon op je rekening hebt staan. Dat is heel, ja, het, is heel, het voelt ook heel uh, krachtig, want het kan soms zo simpel zijn dat, uh, dat je met simpele stappen eigenlijk toch heel veel uh, voor elkaar krijgt. En in andere gevallen knokken we, knokken we heel lang en uh, werkt het toch niet. Hey, ik zou nog wel even nog
2: iets, uh, iets anders willen toevoegen. En dat is uh, wat, wat wij bijvoorbeeld in onze anti-dwangarbeidcampagne wel uh, soms meemaakten: is dat ja, met name de, de witte dwangarbeiders bij het centrum en ook uh, de mensen vanuit het land, want er, er waren zeg maar heel veel mensen die reageerden op onze website. En uh, ook er waren allerlei. Facebookgroepen op een gegeven moment uh, opgericht, maar soms dan werd er ook naar zeg maar, andere groepen gewezen. Dus dan werd eigenlijk niet de gemeente of de overheid als probleem aangewezen, maar werd er uh, ja, bijvoorbeeld gewezen naar groepen arbeidsmigranten of zo. En dat, dat is natuurlijk heel belangrijk om dat aan te kaarten, dat als mensen zeg maar, uh, racistische dingen zeggen, dan... Ja, dat is natuurlijk sowieso niet oké okay, vanuit, uh, vanuit onze linkse waarden. Maar het is daarnaast ook nog eens funest worden strijd als mensen eigenlijk zichzelf als, als groep tegen elkaar laten uitspelen of zo. Het is gewoon heel belangrijk dat mensen niet naar elkaar gaan wijzen. Dus, en dat gaat niet alleen maar over racisme, maar dat kwamen we wel... Uh, ja, wel geregeld ook tegen, maar ook, het ging ook bijvoorbeeld over het wijzen naar andere uitkeringsgerechtigden die dan lui zouden zijn of zoiets. En wij proberen wel altijd mensen ook te laten inzien van dat uh, het wijzen naar andere groepen, dat dat alleen maar ervoor zorgt dat je geen goede tegenmacht kan opbouwen. En ja, dus, dus we, we proberen daar wel over in gesprek te gaan met zeg maar, de mensen die we tegenkwamen. Maar dat, dat is soms wel ook uh, een lastig iets wat je, wat je dan tegen kan komen. En dat dat wel iets is ja, waar je ook gewoon in je campagne ook gewoon tegenkracht aan moet bieden. Zeg maar.
0: Ja, ja mooie toevoeging. Dankjewel. Ik wil zo langzaam richting een afsluiting, want we zijn al een tijdje bezig. Ik wil even proberen samen te vatten wat we net allemaal besproken hebben over organizing. Met organizing begin je dus door in contact te komen met je doelgroep. Ofwel doordat iemand contact met jou opneemt of omdat jij langs de deur of de werkplek gaat. En dan begin je met praatjes maken om erachter te komen hoe zij de problemen ervaren. En dan moet je vertrouwen opbouwen en dat is een kwestie van lange adem. Dat doe je door ten eerste structureel aanwezig te zijn, maar ook vooral... Uh, om daar te zijn met oprechte intenties. Dus niet voor je eigen ego of om zieltjes te winnen... voor je vakbond of je partij. Maar je bent er echt om concrete resultaten te halen... voor mensen uh, waar, waar mensen echt iets aan hebben. Het helpt ook uh, in het opbouwen van vertrouwen heel erg... als je een gedeelde achtergrond of gedeelde positie hebt. Dus dat kan zijn dezelfde identiteit of dezelfde situatie. Uh, je bent bijvoorbeeld collega's of je woont in dezelfde buurt... Dan tijdens je campagne helpt het om sleutelfiguren te identificeren die al bijvoorbeeld veel respect of aanzien hebben in de community waar je mee werkt of natuurlijke leiders die anderen op sleeptouw kunnen nemen. Tijdens je campagne haal je hopelijk samen concrete, kleinere resultaten die de campagnevoerders kunnen motiveren om door te gaan en neem vooral de tijd om die successen ook te vieren. Verder is het belangrijk dat je geen valse verwachtingen schept, dus geen dingen belooft die je niet kan waarmaken. En rekening houden met tegenstand en ook dat er onderweg uh, veel mensen afhaken omdat de strijd veel energie kost. Als je hier nou meer over wil lezen, dan zet ik een linkje in de beschrijving van een artikel dat staat op de website van Stroomversnellers. Um, dat is een artikel dat ze vertaald hebben, dat gaat over hoe je een staking kan winnen. En daar staan hele nuttige tips in. Ik hoop dat ik het zo een beetje goed samengevat heb. Laten we dan zo langzamerhand gaan afsluiten. Voordat ik afscheid van jullie neem, ben ik heel benieuwd van elk van jullie. Als je één laatste gedachte aan de luisteraar wil meegeven over organizing, één belangrijk kernidee, wat zou je dan willen zeggen? Dan
3: begin ik even met een quote van Bakunin. Het gaat gewoon over organiseren. En over eigenlijk de, de ups en downs ervan. We moeten ons organiseren als golven op de zee. Sommigen komen op, maar alle gaan weer naar beneden. Dus het gaat ook over, denk ik, de, ja, gewoon de wind vangen. En ook weten en accepteren dat een golf die opkomt ook weer naar beneden stort. En uh, dat het niet een, een makkelijke weg zal zijn, altijd, maar soms wel. Um, ik denk het belangrijkste van, uh, van organizing is mensen activeren. En het liefst vanuit een noodzaak. Uh, of een behoefte die, die dicht bij ze ligt. Maar vooral eentje die ze ook begrijpen waar ze inzichten in kunnen hebben. En als je mensen laat zien uh, door praktische ervaring... dat directe actie en het simpelweg opstaan voor je rechten, dat het loont. Dat solidariteit echte kracht geeft. En dat het soms zo simpel kan zijn als je stem verheft. Voor, uh, voor dat waarvan je weet dat je recht op hebt. Uh, dat, dat, ja, dat dat soms gewoon heel veel grote en goede resultaten op kan leveren. Dus het gaat over lef, het gaat over analyse van de situatie strategisch beraad en directe actie en dus solidariteit. Ik heb niet zo'n mooie quote, <laughs> maar um, ik denk um,
2: dat één ding die wij als doorbraak heel belangrijk vinden is, um, als je het hebt over onze tegenstanders, uh, machtsverhoudingen in de maatschappij of zo, dan soms heb je het idee dat je eigenlijk heel weinig kan doen en uh, wij vinden het heel belangrijk om niet soort van de hele tijd te benadrukken wat er allemaal voor ellende is. Maar uh, juist te benaderen over hoeveel kracht we met elkaar kunnen hebben. Iemand van, van Doorbraak, vooral bekend van de bijstandspond, ook uh, Piet van der Lende. Ik weet niet of jullie hem herkennen, maar die heeft een keer een artikel geschreven over het sociaal panopticum um, dat je zeg maar het uh, idee kan geven dat de overheid altijd meekijkt, alles weet, heel erg machtig is. Maar als je dat de hele tijd gaat uitdragen, dat is natuurlijk niet een heel motiverend iets. Het is veel motiverender om um, te benadrukken hoe we door samen, samen te werken tegen macht kunnen opbouwen en hoe krachtig we dan zijn. Dus bijvoorbeeld is dat bij ons belangrijk, uh, ook in de beeldvorming die we... Die we proberen te hebben in campagnes ook nog steeds. Is niet, we willen niet onze eigen onderdrukking uitbeelden, maar we willen juist onze gezamenlijke kracht uitbeelden. En uh, ja, ook dat op een concrete uh, manier doen. En eventueel dus ook met humor, zoals wat ik eerder noemde, met die ballen gooien. Uh, tegen, <laughs> tegen de hoofden van de directeur van het uh, dwangarbeidscentrum of zo. Dus ja, dat.
0: Nice, oké. Okay, hele mooie afsluiter. Burak? Uh, ja. ja, wat ik
1: organisers en iedereen eigenlijk wil meegeven is... Uh, uh, ...denk niet dat je impact heel klein is. Of dat je, dat het ge of dat je acties geen effect hebben. Laat ik het zo zeggen. Als je een, een hele kleine groep hebt... ...dan zijn mensen geneigd om te denken dat ze weinig impact kunnen maken. Maar als je eenmaal je acties uitvoert... Dan zul je merken dat, uh, ja, dat je serieuzer wordt genomen door je tegenstander. En het is aan jou om, uh, om dat uh, uit te buiten. En je tegenstander het gevoel te geven dat je heel groot lijkt. En dat ook in jouw voordeel te laten werken. Dus dat is, uh, dat is wat ik als laatste wil meegeven.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Dat zijn drie hele mooie afsluitende gedachten. Um... Ik ga jullie alle drie heel hartelijk bedanken voor jullie tijd en voor alle voorbereiding die jullie erin hebben gestoken. En zeker ook voor al het werk wat jullie hebben gedaan, want het is dat is natuurlijk het belangrijkste. Even waaruit jullie deze verhalen hebben kunnen vertellen. Uh, heel erg bedankt Mariet van Doorbraak, bedankt Marja van Vloerwerk en heel erg bedankt Boerak van de SP Rotterdam. Uh, ik wens jullie heel veel succes met, in de toekomst met organiseren. Um, ik zal het zeker in de gaten houden. Ik zal ook in de beschrijving wat links zetten naar uh, websites en zo. Dat, zodat luisteraars jullie makkelijk kunnen vinden en uh, contact kunnen opnemen als ze willen.
3: Dankjewel voor deze kans. En dat we inderdaad het gesprek ook nog maar voort mogen zetten. Bedankt voor de uitnodiging. En jullie ook bedankt, uh, uh, panelleden. Uh, ik denk dat we hopelijk hebben wat van elkaar. Ik heb in ieder geval wat voor jullie opgesteld. Hè? Dus dat, uh, dat was fijn. Ja, zeker.
0: Ja, ja, ik ook. Mooi, heel erg bedankt en veel succes met jullie werk. See before I draw the line, let me welcome you close to all the folks who knew Obama sold the people of hopes, gave the money
1: to suckers while our community's still poor. Withdrew the troops but started another war, colonizing, terrorizing, creating the oil crisis so they can make a killing no on food and gas prices. Prisons and feds they tryna lock up the future, militarized borders and control of computers. Walla stupid bumping music that ain't healthy for the shortest. Privatizing schools and policemen in the halls can't be dormant out of broken. Rise be ready, brought the family with us yeah. and we yeah. hope Riding the fence, riding the fence. Too many people be riding
3: the fence. Yeah, you say you ready for war, but are you convinced? I'm not convinced. If you a rider, freedom fighter, crowd excited, then let's do this. We can make one big united, middle finger to the US. Give me the bravest and the truest. Fuck the hippest and the coolest. We gon' spark this revolution and cross this off our to-do list. Put your foot down if you look down on this criminal system. Put your book down and get shook down like my niggas in prison.
1: They'll be condemning and condoning they actions in one sentence. Make up your mind, choose your side. Is you a patriot or a menace to society? So riot or sit by quietly, but don't pull out the flag
3: and try to say you gon' ride with me. You flip floppin like hip hop, I don't get locked in that trick box. Get got like big and pop, shit's got to stop. I am the people, not the big. I repeat after Fred. So
1: please blow my brains out if I ever forget. I'm with forget. the independent thinkers. I'm down with the movers and the shakers and the ex-henny drinkers, the non-smokers, the health advocates, the non-voters, the young bloods in the hood training like soldiers. I'm on the side of the tracks with the hood guards. The little child that don't color inside the margins. I don't ride the fence. I cultivate my strength. Cause if it ain't about power, it don't make sense. I've been down with boogie down since BDP and brown pride and black power make RBG. A OG told me choose battles wisely. In the struggle, don't forget your children and your wife. And if you don't see me on the podium preaching it, every day I hope my every action is teaching it. Cause revolution is a process. It's not a speech or a panel. Nobody more than you can handle. Uh -oh. in Palestina, con todos los estudiantes por educación gratuita, I'm with workers uprising and the right to unionize. we ain't crossed the border so you better legalize, I'm with La Peña del Bronx, I'm still with Victor Toro, cause gentrification is polluting my borough, so bro never, South Bronx forever, decolonize the block, make your neighborhood better, I ain't down with the rich, I'm more rich Richie Perez, Don't The grand juries that cooperate with feds. I'm with students, doctors, janitors, teachers. We need living wages, but they don't believe us. Oneida, Barreto, Spofford, Front's Point, my point, my hood. I love, we join forces, for in our deck. We and overbuild his yeah, regular yeah, for the
3: children. Politics to sickness, streets express symptoms. Caught up with a quickness, big business pimps them. Scholars play the simpleton, fools play with wisdom. Who will stand and fight back, who will play the victim? Tribes and tribulations, Injured generations. Stolen history and outsourced innovation. Babel Tower failed, tribes are at war. The battle story's not represented in the score. The game's fixed, most of the faces and names switched. Credit stolen for art, science, religion language, technology, philosophy, and was strangers. They paid in hatred for the knowledge of the ancients. Powered in words, actions, guns, swords. Aimed panthers, brown berets, young lords. Pick aside one sickness, one cure, one love, one blood, one world, but one war.